0: Pour vous remercier d'être ici au lieu de profiter d'un happy hour avec un tequila, euh, je pense que le public, euh, il faut, faut toujours qu'il qu ait quelque chose, n'est-ce pas Qu'il emporte quelque chose chez lui euh, et qu'il en ait pour son argent, même si la science est gratuite. Et donc, euh, j'ai pensé que pour parler du cinéma mexicain, euh, il fallait peut-être aller aux sources, au début à la à ce moment où tout a commencé, c'est-à-dire où il y a eu la rencontre entre deux mondes, pour ainsi dire, euh, ou du moins la rencontre entre le cinématographe des Frères Lumières, invention de génie, et le Mexique, euh, la première destination d'un des, représentant des Frères Lumières en Amérique latine. Donc, euh, ce que je vais vous montrer, ce sont les films tourné par Gabriel Vert, un, un Français euh, euh, plein des, de passion, d'esprit d'aventure, qui, après avoir fini ses études, a été embauché par les Lumières et est parti euh, découvrir les Amériques, le Mexique d'abord. Euh, C'était magnifique, vous allez voir la moisson de films qu'il en a rapporté. Ensuite, il est allé à Cologne. À l'époque, c'était la Colombie. Il est allé aussi, on croit, au Venezuela. Il est allé également à la Havane. Il a été à chaque fois celui qui le premier a présenté le cinématographe et a fait donc la première projection publique. Mais là, ça s'est un peu gâté. Il y a eu des épidémies, des problèmes avec ses associés. Bref, je passe. Ce qui est intéressant, c'est que lorsqu'il arrive au Mexique, euh, il, 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 il présente euh, l'invention à la bonne société et a euh, commencé par le président euh, Porfirio Diaz, euh, qui était un grand francophile, n'est-ce pas euh, Il n'avait pas de apparemment de... Euh, comment dire de, 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 Il n'avait pas de regret à cause de l'intervention de Maximilien. Il est il était vraiment très friand de tout ce qui était moderne on, on, on parlait à l'époque à propos de ses conseillers des positivistes, c'est l'époque où effectivement les idées de progrès arrivent au Mexique et parmi ce progrès il y avait cet appareil incroyable des frères Lumière qui permettait non seulement de filmer mais aussi de projeter double fonction et même triple parce que ça servait aussi à développer euh, euh, les négatifs une invention fantastique qui, qui amenait les lumières à avoir une stratégie internationale en, dès l'origine le, euh, le cinématographe est à la fois le résultat et un vecteur de la mondialisation comme on dit aujourd'hui hein? mais cette mondialisation était déjà dans l'air du temps on faisait des expositions universelles pour découvrir les autres euh, la photographie voyageait déjà sous la forme de cartes postales ou alors d'expositions photos un peu partout. Et là, euh, avec euh, les Lumières, ils comprennent que c'est un moyen non seulement de montrer aux gens euh, leur image en mouvement, s'il vous plaît, comme les ouvriers de l'usine Lumière qui sortent de l'usine, pour montrer que ça bouge par rapport à la photographie, mais aussi des, 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 des contrées beaucoup plus distantes, n'est-ce pas Donc, ça voyage dans les deux sens. Il fallait rapporter des images du Mexique pour les montrer en France, et il fallait euh, emporter des images de France, d'abord, pour les montrer aux Mexicains. Et ensuite, il y aura tout un catalogue lumière où, euh, en, en réalité, il y aura à la disposition des exploitants, des distributeurs, des images du monde entier. Et bien, grâce à, ce, à cette vision absolument... Euh, incroyable, ce, cette vision d'avenir des Lumières, euh, nous avons conservé, euh, nous avons encore préservé un certain nombre de ces images du Mexique qui ont, euh, excusez du peu, 120, 120 ans. 120 ans. L'accent me pose parfois des problèmes. 120 ans, donc. Ce sont les toutes premières images tournées euh, en Amérique latine. Les toutes premières images latino-américaines en mouvement. Euh, et comme je disais, le cinéma commence euh, par être proche du pouvoir. Nous allons voir M. Porfirio Diaz euh, avec ses, ses ministres ou marcher à cheval au bois de Chapultepec. Mais nous allons voir aussi qu'est-ce que cherche ce regard euh, de, de Gabriel Vert, qui dans ce cas-là, et, et le porteur, disons, de ce projet des Frères Lumière, qu'est-ce qu'il cherche ben, Il cherche la singularité. Et du coup, euh, ce qui est étonnant, c'est que cet instrument de modernité, par excellence, qui est le cinématographe, qui est le cinéma, se fait aussi le véhicule de certaines traditions. C'est-à-dire, il cherche, par exemple, un bal folklorique. Un Harabe tapatio qu'il est allé filmer à Guadalajara. Euh, il cherche des Indiens, parce que ça c'est différent. Alors nous avons un repas d'Indiens qui, vu plus de 100 ans après, nous semble quand même assez misérable. Ce n'est pas sûr que euh, cette notion était présente à l'époque. Euh, il ils il cherchent aussi un marché euh, populaire qui n'existe plus parce que c'était à côté du canal de la Viga qui aujourd'hui a disparu à Mexico. Bref, ils cherchent en quelque sorte d'autres traditions comme par exemple les traditions liées à l'élevage. Et nous avons là euh, toute une tradition, notamment en Jalisco, qui euh, quelques années plus tard va donner un des principaux genres du cinéma mexicain, c'est-à-dire la charreria le folklore charro, le folklore des haciendas, des, euh, le folklore rural, va alimenter considérablement euh, le cinéma mexicain, les grands chapeaux, le lasso, le, euh, les sérénades chantées à, à, à la belle euh, et, aimée, enfin, tout ça, c'est lié à quelque chose que Gabriel Vert, de, à sa manière, a déjà trouvé. Il, a, il, il en a adressé en quelque sorte un peu euh, un inventaire un pré-inventaire et, et je trouve pour moi ces, ces, ces petits films qui durent 40 secondes chacun hein, pas plus il y a un plan unique il y a une, une seule prise euh, c'est quand même déjà euh, en dépit de, 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 du primitivisme disons de l'exercice c'est quand même déjà euh, un début de mise en scène, parce qu'il ne s'agit pas de mettre la caméra n'importe où, il s'agit de sélectionner une action en mouvement, sinon ce n'est pas intéressant. Il s'agit de, de, de choisir l'angle, mais ça, la photographie, la mature l'avait déjà montré, mais il s'agit parfois de, même de susciter le, le mouvement, et vous allez voir, c'est très cocasse, qu'il y a une scène où on voit des Indiens et derrière, il y a des hommes habillés à l'européenne qui en sont en train de de leur dire de bouger, de faire des choses, etc. Parce que, bon, euh, sinon, ce n'est pas marrant, quoi. Hein sinon, ils ont l'air de dormir devant la caméra. Mais, voilà, c'est de façon extrêmement embryonnaire des choses qui, pour moi, ont une saveur euh, extraordinaire et qui nous renvoient au, au, à la dualité, au binôme tradition et modernité qui, qui, qui n'existe pas séparément. Il n'y a pas de modernité s'il n'y si a pas de tradition. Et la traduction est souvent une invention, est souvent quelque chose qu'on que, qu qu se choisit, qu'on décide de, 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 de hausser au niveau de, de quelque chose qui représente la communauté en question. Bref, euh, tout ça qui, qui sont des problématiques euh, contemporaines se trouve, pour moi, si on veut bien analyser ces petits films de 40 secondes, euh, dans ces prises de Gabriel Vert qui comme je dis, c'est le début, c'est le début du cinéma. Au Mexique, c'est le début du cinéma en Amérique latine. À l'époque, euh, le public mexicain a du mal parfois à faire la différence entre les images et la réalité. Et du coup, euh, dès qu'on voit une tête euh, qu'on aime ou qu'on n'apprécie pas du tout dans la salle, il y a tous les mouvements, euh, des, euh, tous les émois possibles qui, qui, se, qui, qui se font sentir et, qui, et les gens qui se disputent les uns avec les autres, etc. Du coup, les opérateurs décident qu'il faut faire très attention et qu'il faut essayer d'avoir un certain équilibre dans les images, montrer le point de vue des uns et des autres, etc. Bref, il y a un début. De, de, de construction du documentaire de la Révolution, c'est en tout cas un des événements, un des conflits euh, qui ont une importance euh, internationale. Aux États-Unis, euh, en tout cas, euh, on suit avec beaucoup d'attention ce qui se passe au Mexique. Eh bien, c'est un des premiers événements de la sorte euh, qui est euh, enregistré, filmé euh, euh, avec des caméras. Euh, comme quelques années avant euh, la Première Guerre mondiale, qui, elle, va être euh, un événement qui va être un enjeu de propagande massive, n'est-ce pas le, le cinéma, la photographie vont s'emparer de la Première Guerre mondiale, vont y jouer un rôle fantastique. Or, ça commence, d'une certaine façon, euh, au Mexique, avec la Révolution mexicaine. Euh, L'équilibre éventuel des opérateurs et des distributeurs et des, des, des exploitants de salles qui ne voulaient pas qu'on casse la baraque euh, ne suffisait pas et donc euh, très rapidement, hélas, on a implanté la censure et on est arrivé euh, à, à quelque chose d'assez paradoxal, c'est que la révolution mexicaine disparaît hein, en quelque sorte, de, non pas du radar, mais des écrans. Et euh, à l'époque, on commence à tourner quelques films de fiction, très peu, à une époque où, où, où la production de films est presque aussi décentralisée ou plutôt euh, provinciale, que, que ne l'est euh, l'exploitation, de même qu'il y a parfois des exploitants nomades qui vont de ville en ville il euh, y a aussi des, des mini-productions qui, qui, qui ont lieu dans des villes importantes comme Guadalajara euh, ou dans d'autres provinces et eh bien euh, on assiste disons à, à, à un début de production de fiction mais sans véritable continuité parmi les, les quelques films conservés de cette époque. Il y en a un que j'aime beaucoup, que, que je trouve en tout cas très symptomatique. C'est un film de 1917. Voilà, encore un centenaire, n'est-ce pas et, et, Il s'intitule Tepeyac. Entre parenthèses, vous pourrez aussi le trouver si vous cherchez bien sur YouTube. Eh bien, Tepeyac raconte l'histoire des apparitions de la Vierge de Guadalupe au paysan Juan Diego au XVIe siècle. Mais ce qu'il y a d'absolument... Curieux, c'est que ce film, qui disons, dans les deux tiers, est consacré à cet épisode de façon un peu primitive, n'est-ce pas, avec un Juan Diego qui se déplace presque comme un singe, enfin des, des, des choses très élémentaires, vraiment très une caméra qui bouge quasiment pas, enfin tout ça est vraiment très est très élémentaire, très très primitif comme cinéma, mais. Euh, L'histoire de Juan Diego le, se présente comme une sorte de, de flashback ou plutôt de rêve euh, d'une jeune fille contemporaine de l'époque où, où les spectateurs pouvaient voir le film, de 1917, qui se fait du mauvais sang parce qu'elle a reçu des mauvaises nouvelles de son fiancé qui est parti en voyage en Europe. Et du coup, à un moment donné, elle est très préoccupée, elle s'assoupit et elle rêve, n'est-ce pas Et le rêve, c'est toute l'histoire de Juan Diego, de la Vierge de Guadalupe. Mais à la fin, il y a aussi, elle se réveille et elle a finalement des bonnes nouvelles de son petit fiancé qui revient. Alors, au début et à la fin, on a tout ce qui peut caractériser la modernité à l'époque. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir au, au, au des mauvaises nouvelles par lettres, elles arrivent par télégramme, euh, n'est-ce pas C'est moderne, c'est l'outil, disons, du mélo, mais modernisé, le télégramme. On, 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 a, on entend parler de voyage en bateau, de voyage en train. Euh, tout ce que, tous les signes de modernité sont là, présents. Je me suis posé cette question, bon, pourquoi est-ce que, euh, pour raconter l'histoire de Juan Diego et de la Vierge de Guadalupe, on a recours à quelque chose comme un une sorte de mélodrame contemporain qui était très au goût de l'époque, n'est-ce pas C'est l'époque des divas italiennes, du cinéma européen, qui faisait fureur au Mexique aussi. On imitait les poses des divas italiennes dans les photos, dans les films et tout. Pourquoi ce recours Et Je trouve que, probablement, c'est pour montrer que euh, euh, l'apparition de la Vierge de Guadalupe est tout à fait compatible avec la modernité. C'est-à-dire que cette tradition religieuse peut être intégrée absolument dans la contemporanéité. Elle n'est pas quelque chose de différent. Elle est quelque chose qui est compatible, elle est absorbable avec euh, le moment que vivent euh, les Mexicains. Un moment où euh, la révolution n'existe pas. Parce que figurez-vous que dans ce film de 1917... Alors qu'on continue à se battre, à assassiner les uns les autres, c'est une révolution qui est devenue une guerre de caudillos militaires, n'est-ce pas Il n'y a rien de cela dans ce film. Est la religion est en, entre parenthèses. La, pardon, la révolution est en, entre parenthèses, mais en revanche, la religion est là. En 1917, l'année de l'adoption de la Constitution ultra laïque du Mexique. C'est-à-dire que, qu'en euh, quelque sorte, ce moment qui n'est pas n'importe quel moment de, du Mexique euh, moderne, c'est -ce un moment clé, un moment où il y a un tournant dans, dans la révolution mexicaine. Ce n'est pas la fin de la révolution mexicaine, C'est pas la fin des affrontements. La fin des affrontements aura lieu que, euh, bien plus tard, plus de dix ans plus tard, après la, la sanglante guerre des Cristeros, n'est-ce pas mais là, il y a un tournant, il y a quand même une constitution, il y a soi-disant un minimum de base pour un état de droit, pour le rétablissement d'une coexistence entre les Mexicains après tous ces affrontements. Et à ce moment-là, nous avons ce film qui, en quelque sorte, essaye de conjuguer, de combiner la tradition religieuse, qui n'est plus dans l'air du temps, même si elle est profondément enracinée dans l'âme et le cœur des Mexicains, avec en même temps les signes de modernité auxquels aspire au moins une partie du public, le public urbain auquel probablement s'adressait ce film. Alors, je ne vais pas vous raconter toute l'histoire du cinéma muet. Euh, je voudrais vous rappeler une phrase de Porfirio Diaz que nous avons vue là, ou du moins une phrase qui lui est attribuée. « Pauvre Mexique, si loin de Dieu et si près des États-Unis ». Il m'est arrivé de, de paraphraser cette phrase euh, en la transformant en un pauvre Mexique si loin de Dieu, ici, près de Hollywood. Et je dois dire que je vais prendre le contre-pied de cette affirmation aujourd'hui parce que je trouve que le fait d'être près de Hollywood et de la Californie, c'est quelque chose qui a été une chance pour les professionnels du cinéma mexicain Et ça a été une chance... Euh, au cours d'une expérience complètement éclipsée de, de l'histoire du cinéma, oubliée, dont on n'a plus vu le film du tout, qui est euh, la transition entre le muet et le parlant. Euh, le parlant était une véritable révolution esthétique, technique, euh, il a fallu tout changer, euh, les salles, y compris. Imaginez qu'il n'y avait pas de sonorisation dans les salles, alors il a tout, fallu tout chambouler, les méthodes de tournage, etc., et on ne savait pas comment faire pour s'adresser à un public dans, qui était, dans beaucoup de pays, soit analphabète, soit incapable de lire des intertitres. Alors, euh, on s'est dit, on va faire des films dans plusieurs langues. Et effectivement, euh, aussi bien à Hollywood qu'à New York, que pas loin d'ici, à Joinville, euh, au studio créé par la Paramount, on a décidé de tourner des films dans plusieurs langues. Parfois, c'était le même argument, le même scénario qui était tourné le jour dans une langue, le soir dans une langue différente avec d'autres comédiens, euh, même dans les, en profitant de, 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 du décor. Bref, parfois, c'était des, des scénarios originaux. En tout cas, il y a eu une grande production en langue étrangère et notamment en espagnol. Euh, la production hispano, la production en espagnol, a été la plus abondante, quelque chose comme 120 titres, et celle qui a duré plus longtemps. On a continué à en faire, même de façon épisodique, jusqu'à 1939, quelque chose comme ça, même si la plupart ont été concentrés entre 1930 et 1932. Or, à cette occasion, évidemment... Pour faire ce cinéma en langue espagnole, il fallait du, du monde. Il fallait des, des comédiens, il fallait des techniciens. Et je trouve que cette expérience, surtout en Californie et, 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 et dans la côte est des états unis à New York, a été un formidable laboratoire pour les professionnels du cinéma mexicain, latino-américain et parfois même espagnol. Par exemple, Buñuel était là, même si c'était pour euh, soi-disant euh, voir euh, le doublage des films en espagnol, etc. Et euh, énorme, beaucoup de comédiens, euh, de, 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 de photographes, de futurs metteurs en scène, enfin tout ce que vous voudrez, des gens, de, de, des techniciens de labo, etc., ont fait école à ce moment-là à, à, à à Hollywood, et ont assimilé les méthodes de tournage hollywoodien, c'est-à-dire l'application en quelque sorte de méthodes de Henry Ford à la production de films, c'est-à-dire il faut faire de la production en série, donc il faut des studios spécialisés, donc il faut un corps de métier très vaste, donc il faut rentabiliser, il faut faire un film après l'autre, il ne faut pas que ça s'arrête, etc. Et donc on crée des genres, c'est-à-dire des types de films plus ou moins similaires, même s'ils ne sont pas à la copie les uns des autres, donc il faut quand même des têtes d'affiches qui tiennent tout ça, donc un star system beaucoup plus consistant. Bref, les Mexicains ont assimilé ça et ont commencé à, à, à tenter leur chance parce qu'ils se sont dit, cette production euh, euh, de langue espagnole américaine ou européenne c'est horrible, on, on, on voit un personnage qui a un accent andalou, ensuite un autre qui lui répond qui a un accent argentin, et puis l'autre qui est censé être mexicain qui parle avec un accent de Castille, bref, tout ça c'est horrible, c'est pas supportable, il y a eu un rejet considérable, tous les puristes de la langue, évidemment, tout, tout ce qu'il y avait comme commentateur dans la presse s'est dressé contre cette euh, épouvantable production, en plus euh, les américains ont été piégés par le star system parce que le public voulait quand même voir Greta Garbo et pas une, euh, une espagnole ou, ou argentine méconnue qu'ils essayaient de propulser euh, au, au firmament des étoiles, n'est-ce pas? Donc euh, il y a un moment où, 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 où c'est, disons, il y a un régé et, et en même temps une prise de conscience du fait que le cinéma parlant était une chance pour des cinématographies comme la mexicaine. Parce que pour le public, pour la plupart du public, il fallait vraiment que les films soient dans leur langue. Hein. Pas de question de lire des sous-titres ou des choses comme ça. Ça ne marcherait pas du tout, du tout, du tout. Et bon, il y a une période où on fait des tentatives. Et en 1936, il y a un film qui, en quelque sorte, fait tilt. C'est le film à partir duquel, euh, premier grand succès, Allá en el Rancho Grande, là-bas dans la hacienda, Rancho Grande, un peu comme ce, ces images que nous avons vues là, il a un succès foudroyant, euh, aussi bien au Mexique qu'à l'étranger. Entre parenthèses, euh, il a été présenté à la Mostra de Venise, le premier festival international de cinéma créé par Mussolini. Euh, il a été primé. Euh, C'est la première fois d'ailleurs que Gabriel Figueroa, le grand photographe, euh, a, été, a signé tout seul la photographie d'un film et il a été primé à Venise pour cela. Bref, euh, c'est un film qui, qui attire l'attention. C'est une sorte de, de comédie presque musicale, puisqu'il y a tellement de morceaux chantés, euh, n'est-ce pas, et dans lequel euh, on, on, on s'adonne à cœur joie pour ce qui est du folklore rural, n'est-ce pas à partir de ce moment-là, on, on, on va commencer à, à reproduire ce schéma. Pas forcément, disons, la, une comédie ranchera, comme on, va, comme on va appeler ce genre. Pas forcément ranchera au sens où c'est disons, le folklore de Jalisco, euh, de la charreria qui prédomine. Parfois, c'est le lisme de Tehuantepec. Parfois, c'est une communauté indienne. Peu importe. C'est en tout cas euh, euh, toutes ces provinces qui sont censées être, euh, n'est-ce pas, le, le cœur de la tradition de l'identité nationale. Sauf que euh, ce cœur de l'identité mexicaine, il va être pris à son propre compte par d'autres pays d'Amérique latine. On va commencer à faire des films similaires en Colombie, en Amérique centrale, au Pérou. Euh, on va essayer d'aller de, 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 dans le même sens en, en Argentine. Bref, euh, quelque part, il euh, y a un déclic qui se produit. Et de, de 1936 37 pendant 20 ans, on assiste à ce qu'on pourrait appeler euh, euh, qu l'âge d'or du cinéma mexicain. C'est-à-dire, c'est quoi l'âge d'or du cinéma mexicain C'est la prolifération de studios, quelques-uns immenses, de grand luxe. Les studios classe sont un peu l'équivalent de la MGM à Hollywood. Euh, euh, les studios Churubusco qui existent encore aujourd'hui dans lesquels on a tu, euh, tourné pas, on tourne encore par, par mal de blockbusters a été créé à l'époque avec l'aide de RKO une des, euh, une des compagnies américaines c'est à dire que encore une fois euh, ce, cette production euh, ne se fait pas contre le cinéma américain elle se fait dans une niche, dans une sorte de niche euh, à côté du cinéma américain, en s'inspirant souvent euh, de, des genres américains, de, euh, de, des méthodes américaines de, de dramaturgie, euh, de mise en scène, de distribution, euh, mais en quelque sorte en leur donnant un peu plus que la couleur locale. Je dirais qu'en procédant à une sorte de nationalisation ou de naturalisation des, des genres dominants à Hollywood. Euh, en 1938, le, le Mexique nationalise le pétrole, mais je dirais que le Mexique nationalise aussi les genres, la production hollywoodienne en faisant ses propres films. Alors là-dedans, vous avez de tout. Il y a le haut de gamme et le bas de gamme. Enfin, la production atteindra euh, pratiquement, dépassera d'ailleurs une centaine de longs métrages par an à un moment donné. Euh, et vous avez des films de, de très grande de ambition où, où en quelque sorte tous les talents euh, de, des photographes, des scénographes des comédiens euh, de scénaristes, de metteurs en scène se joignent pour euh, faire le mieux possible et vous avez deux grands genres, n'est-ce pas, le mélodrame et la comédie alors le mélodrame euh, c'est curieux parce qu'au Mexique dans, au dans les premiers temps il arrive directement d'Europe n'est-ce pas, par le théâtre par, par, par le feuilleton du XIXe siècle. Mais le mélodrame euh, cinématographique, lui, il, il, il fait en quelque sorte un voyage triangulaire. Parce que euh, d'Europe, il est passé aux états unis Et c'est le mélodrame hollywoodien, en quelque sorte, qui inspire euh, les, les, les Mexicains. Sauf que vous comprenez que si vous connaissez quelques mélodrames, quelques grands classiques de Douglas Sirk et d'autres... Euh, américains, vous verrez qu'ils sont quand même très en consonance avec une culture américaine qui est globalement white, anglo-saxon and protestant, n'est-ce pas, blanc, anglo-saxon et protestant. Or, euh, les Mexicains ne sont pas wasp, ne sont pas blancs, anglo-saxons et protestants, ils sont catho même si ce n'est pas très bien vu, ils sont même très bigots, j'y dirais, c'est-à-dire que ce n'est pas n'importe quelle croyance, c'est vraiment une religiosité mais absolument débordante, avec un côté un peu doloriste qui est présent dans, dans l'art depuis la colonie, etc. Et en même temps, pendant cette période qui vient du Mexique des années 30-40, qui est une période de pacification après la boucherie de la révolution et, et, et des conflits entre caudillos, mais véritable boucherie, n'est-ce pas, qui a laissé un trou démographique pendant longtemps au Mexique, eh bien, il y a une sorte de lâche soulagement. Et une hypocrisie absolue, c'est-à-dire que c'est un pays où on dit une chose on fait le contraire, n'est-ce pas On proclame l'importance des valeurs familiales, du mariage catholique et, et tous ceux qui peuvent, ils ont une casa n'est-ce pas Une deuxième maison avec, avec la maîtresse, n'est-ce pas euh, où, où les lieux de sociabilité nouveaux, c'est le cabaret et puis le théâtre, comme on dit, un peu léger, le género chico, le théâtre de variété. Euh, où évidemment il, il vaut mieux voir quand même des belles jambes plutôt que d'entendre des longues par, paraphes, euh, n'est-ce pas de, 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 je sais pas de l'Opé de Vega ou autre bref il, il, y a, il y a quelque chose de très bizarre dans l'air et je pense que cette, cette ambivalence est reflétée euh, d'une certaine façon par le cinéma mexicain c'est à dire que le mélodrame a ceci si d'extraordinaire d'ailleurs que à condition de, de punir les coupables à la fin, dernière image, le coupable se suicide, tombe d'un ravin, enfin quelque chose, une catastrophe. Mais entre temps, vous pouvez vous délecter avec la description du vice, n'est-ce pas, de tout, euh, de tout le péché, de, de tout ce qu'il a d'épouvantable et de condamnable, n'est-ce pas, sur cette terre, avec évidemment... Euh, faisant attention avec l'œil très attentif de la censure, n'est-ce pas euh, qui veille, qui veille non seulement à, à ce qu'on ne traîne pas l'uniforme, quel que soit-il euh, dans la boue, mais que en plus, euh, on fasse attention à, à tous, tous les valeurs de la sainte omer Église, même si, si l'Église n'est pas très sainte au Mexique, en quelque sorte, parce qu'elle n'est pas reconnue, ben, bref, elle a une position très bizarre, n'est-ce pas Mais peu importe, euh, le mélo mexicain est, est, est quelque chose qui, qui est, est, est très particulier. Je, je pense que c'est peut-être surtout en, en songeant au, au, au mélo que Carlos Monsivais, le regretté Carlos Monsivais, extraordinaire chroniqueur, écrivain, mémorialiste, euh, euh, grand, grand essayiste qui, 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 qui était... Capable de combiner à la fois la haute culture et la culture populaire, ben il disait que les Mexicains, euh, ils allaient en famille le samedi soir au cinéma, non pas pour rêver ou pour s'amuser, mais pour apprendre. Et il disait aussi cette chose extraordinaire, c'est qu'avec le mélo, euh, euh, on pouvait finalement avoir accès au plaisir de la souffrance parce que c'est en souffrant, n'est-ce pas, en voyant souffrir les autres qu'on apprend, et en sortant de la salle, on trouve qu'on est vraiment formidable, n'est-ce pas. On, on a échappé à ces choses terrifiantes qu'on voit euh, sur l'écran. Par exemple, un des mélodrames les plus connus, le mélodrame des faubourgs, euh, « Nosotros los pobres », tout un programme, nous les pauvres, n'est-ce pas, qui sera suivi par une séquelle, « Vous, les riches », vous voyez que le populisme était déjà là en 1948 dans le cinéma mexicain, n'est-ce pas Nous les pauvres, vous les riches. Eh bien, nous les pauvres, c est, c est, mais, mais chaque séquence montre quelque chose de terrifiant. Même aujourd'hui, vous regardez ça et vous dites, attention, ce n'est pas possible. Or, euh, comme, on dit, comme disait Moncivice, le public... Participer participait complètement, il marchait complètement dans ce cinéma-là, dans ce film-là. Dans le mélodrame, le public n'est pas spectateur, il est acteur. Il rentre dans, 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 dans le conflit, dans le drame. Il en fait partie, il, il participe. En plus, on participe en famille. Et évidemment, une bonne partie des, des mélodrames sont des mélodrames familiaux. Et s'il ne s'agit pas de la famille, il s'agit de la grande famille, la patrie. Parce que y a, le mélodrame est partout. C'est-à-dire que dans les grands films de milieu... Fernandez, où il exalte, il veut exalter la révolution, sauf qu'il le fait d'une telle façon qu'il montre que la révolution, c'est une catastrophe, n'est-ce pas ou, ou alors, euh, il veut montrer que euh, le sacrifice d'une institutrice, euh, joué par euh, Maria Félix, excusez du peu, et eh bien, euh, quelque part, là-dedans, on retrouve encore une fois les, les, le pathos du, du, du mélodrame. Je trouve que le mélodrame est présent même parfois dans la comédie. Et pour parler des comiques, euh, je dirais que là, il y, y a un filon assis, aussi très original, non seulement avec quelqu'un comme Titan, qui, qui, qui personnifie euh, le pachuco, c'est-à-dire le, 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 le mélange de Mexicain immigrés aux États-Unis qui prend les habitudes du, 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 n'est-ce pas, du, du euh, comment dire, du marginal de Los Angeles, avec les, 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 les les, les, les habits, les pantalons immenses, les, les courroies de, 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 de montres qui lui pendent comme ça, qui parlent avec un, avec un spanglish avant la lettre. Eh bien, il y a Tintan qui est magnifique et il y a un autre personnage qui, lui, va symboliser souvent le Mexique, qui est Cantinflas. Or, Cantinflas, quand il ne parle pas, il, 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 il s'exprime par un charabia absolument incompréhensible. Même si vous parlez, si vous dominez l'espagnol je me suis toujours demandé comment quand se faisait un tabac, par exemple en Espagne on devait comprendre que dalle de toute façon c'est un charabia donc à la limite, avant même qu'il commence à parler on commence à rigoler parce que déjà il, a, il, il, il incarne, n'est-ce pas, une espèce de, 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 de petit misérable, de petit paria euh, mais caricatural, il vient d'ailleurs de, de euh, son origine c'est ce qu'on appelle le théâtre des carpas c'est-à-dire le, le théâtre ambulant dans des, dans des tentes qu'on installé en pleine rue. Euh, si vous regardez dans un bouquin, ou euh, même dans, sur Internet, les premières, euh, le premier visage de Cantinflas, vous verrez qu'il qu est très, très maquillé euh, de façon grotesque, comme si c'était un clown. Ensuite, c'est beaucoup plus stylisé. Eh bien, ce personnage-là, du moins dans ses premiers films, va incarner aussi une figure absolument déroutante. C'est-à-dire que face à toute... Euh, euh, toutes les autorités, juges, curés, euh, police, enfin, etc. Euh, C'est l'absurde qui prédomine et, et dans l'expression. Alors là, il n'y a que des quiproquos, n'est-ce pas Il y a un film quand même qui, qui, qui est symptomatique Ayestal détail euh, », qui est un des premiers grands succès de Continflas, où à un moment donné, il est traîné devant les tribunaux. Parce qu'il est accusé d'avoir assassiné quelqu'un. Or, euh, il s'agit d'un chien et les gens pensent que c'est quelqu'un, une personne. Enfin, bref, je vous passe les détails. Mais quand on l'interroge au, au tribunal, il, il répond par cette espèce de charabia et tout le monde et, et le juge, le procureur, l'avocat, tout le monde le prie de, de parler correctement, de s'exprimer, de dire de quoi il en est. Eh bien, pour vous résumer la situation. Au bout de dix minutes de séquence, tout le monde dans le tribunal, le juge, avocat, procureur, le public, tout le monde parle comme Cantinflas. C'est-à-dire, il a contaminé, en quelque sorte, l'ensemble. Et je trouve que dans un pays qui, à l'époque, justement, parmi ces hypocrisies sociales très typiques, n'est-ce pas, se trouvait le fait d'avoir un diplôme. C'était le pays, le pays de los licenciados, n'est-ce pas Le pays où avoir un diplôme était la meilleure façon d'obtenir un emploi de l'État, parce que, comme, disait aussi, comme on disait aussi à l'époque, euh, vivre en dehors du budget, euh, c'est une absurdité, n'est-ce pas Il faut être fonctionnaire. Donc, euh, euh, avoir sa licence, c'était le premier pas. Et donc, euh, les beaux parleurs, le, le discours comme ça, en poulet euh, la rhétorique, euh, qui est quand même une de grandes caractéristiques latino-américaines, n'est-ce pas La rhétorique dominée. Et arrive, quand il inflasse avec son charabia, et sans le dire, sans faire exprès presque, peut-être, il subvertit cette convention-là, n'est-ce pas Il montre qu'il y a une partie de, 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 de la nation, de la société, qui est exclue de ce discours officiel, qui n'a rien à voir avec cette façon de parler, qui, par rapport à la rhétorique dominante, est vraiment en bas de l'échelle, n'est-ce pas et bon, je pense que c'est assez impressionnant. Quand inflas ensuite, il a été probablement desservi par des, par des films au scénario stupide et, et, et il est devenu, disons, beaucoup plus officialiste, comme on dit là-bas, c'est-à-dire beaucoup plus proche du discours officiel, du prix du Parti révolutionnaire institutionnel qu'il ne l'était au début. Et du coup, il euh, y a des rares scènes euh, où on le retrouve, euh, où on retrouve avec plaisir euh, sa, sa, son comique, qui n'était pas seulement d'ailleurs un comique euh, euh, de, euh, disons de, de, de parler, mais aussi de la gestuelle, c'est-à-dire euh, la façon de s'habiller avec... Euh, euh, le pantalon en dessous des fesses, euh, comme nos jeunes bons lézards aujourd'hui, euh, et, euh, et, et, et sa façon de bouger, sa façon surtout de danser, sublime. Euh, vous voyez qu'il y avait là aussi une autre, quelque chose d'autre, quelque chose d'ailleurs de très ambivalent hein, dans la gestuelle. On, on, on dirait qu'un certain nombre de stéréotypes euh, des conventions euh, masculines euh, mexicaine était quand même euh, compromis n'est-ce pas, compromise et je pense que cantinflas et malgré euh, le fait d'avoir été euh, souvent euh, méprisé si vous allez à Mexico vous devez faire un saut au Teatro Insurgentes le Teatro Insurgentes sur l'avenue du même nom et vous allez découvrir un des plus beaux murales, peintures murales de Diego Rivera qui est surtout la façade du théâtre et qui résume en quelque sorte toutes les mythologies et les anciennes cosmogonies mexicaines. Euh, vous avez depuis les, 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 les dieux précolombiens jusqu'à, euh, disons, tous les mythes euh, du XXe siècle. Et au milieu, avec les bras comme ça, comme si c'était une apparition du Christ, vous avez Superbe Cantinflas. C'est lui qui est au centre de tout, n'est-ce pas C'est un personnage qui qui a, comme je disais, a, malgré son, son comique très particulier, a eu un succès phénoménal. Il était en tête du box-office pendant des années. Il a fait la fortune non seulement de Columbia Pictures, qui distribuait ses films, mais aussi de son producteur Jacques Gelman. Peut-être quelques-uns d'entre vous ont eu l'occasion de voir la collection de peintures de Jacques Gelman, qui est une des plus fabuleuses euh, euh, qu'on ait réunis au Mexique et qui, pour ce qui est des tableaux mexicains, se trouve, je crois, à Cuernavaca ou en tout cas au Mexique, et pour ce qui est des tableaux européens ou autres, se trouve au Metropolitan Museum à, à, à New York. En tout cas, c'est quelqu'un, disons, qui, qui marque le, le Mexique, le cinéma mexicain, euh, de manière très forte, qui était quelqu'un d'ailleurs de très actif dans toute l'organisation de la profession, etc. Le cinéma mexicain a, a, a donc euh, adhéré à ce projet industriel, disons, de Hollywood. Euh, grand studio, grande compagnie, mais ça ne s'est pas arrêté là. Il y a en même temps une intervention de l'État, une aide de l'État, comme il n'y en a pas eu euh, aux États-Unis, par exemple. Euh, et ça, depuis les années 30 ou 40. Hein, ça ne date pas d'après Malraux comme en France, qui a, disons, une aide de l'État. En fait, elle a commencé en 1945, 1946 en France, mais peu importe. Mais en tout cas, à l'époque, l'intervention de l'État n'était pas toujours évidente pour, pour le cinéma. Or, euh, l'État crée une banque nationale cinématographique qui est là pour financer les projets des producteurs. Les producteurs sont des, au fond des petits producteurs, ils ne sont pas les propriétaires des studios, il n'y a pas de grande compagnie mais on crée aussi une compagnie de distribution la, à l'international, cette compagnie s'appelle Pelmex euh, la proximité avec Pemex qui est le nom de la compagnie pétrolière d'état ne me semble pas tout à fait une coïncidence mais en tout cas Pelmex est une compagnie qui, qui est présente en toute Amérique latine, en Espagne et ailleurs euh, elle a créé, comme les grandes compagnies américaines, euh, la MGM en particulier, elle a créé un circuit de salles pour le cinéma mexicain d'un certain nombre de pays. À Rio de Janeiro, il y avait le cinéma aztèque avec des, 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 des serpents euh, à plumes absurdes dans, à, sur la façade, mais qui étaient consacrés exclusivement au cinéma mexicain. Pareil à Bogota et à Caracas et ailleurs. N'est-ce pas J'ai trouvé dans les archives du film, du CNC, des copies de films mexicains de cette époque en version française, donc doublées en français, ce qui voulait dire que ces films allaient dans le circuit populaire, qu'ils n'étaient pas destinés aux Champs-Élysées, pour les quelques gens qui admiraient ou qui avaient entendu parler d'Emilio Fernandez... Euh, au festival de Cannes ou ailleurs, mais qui allait effectivement au un hein, public populaire. Donc, euh, y a, euh, disons, le, le cinéma est devenu une véritable industrie culturelle et je pense que c'est ça euh, que, qui a fait qu'au moins pendant 20, 25 ans, il a réussi à se maintenir. Et puis, il y a quand même un mérite aussi qu'il ne faut pas oublier, c'est que c'est ce cinéma-là qui a accueilli Bougnuel, Louise Bougnuel. Euh, en France, on a une une fâcheuse tendance euh, à parfois à considérer que Buñuel, ce qui compte, c'est ses premiers films surréalistes tournés en France, et les derniers euh, produits par Silberman, en France aussi, et qu'entre les deux, il y a qu'une sorte de parenthèse où il était un peu perdu dans l'industrie mexicaine du film. Or, cette période de presque 20 ans est quand même formidable. Vous avez des chefs-d'œuvre comme Le Olvidados, vous avez des chefs-d'œuvre comme Elle, comme Nassarine, comme L'Ange Exterminateur, comme Simon du Désert. Au moins cinq films absolument euh, au, euh, parmi les meilleurs de Buñuel qui ont été tournés là-bas. Il a été capable de. De, de conquérir de plus en plus de liberté pour tourner des sujets qu'il voulait. Ces derniers films mexicains sont L'Ange Exterminateur, qui est quand même un scénario absolument dingue, et Simon du Désert, qui est un film d'une jeunesse extraordinaire, tourné par un monsieur de 64 ans, hein, euh, qui, qui, qui était vraiment en pleine forme. Donc je crois que euh, cet aspect des choses est aussi important. Mais, comme disait un critique de cinéma, Jorge Blanco, lorsqu'il a publié un bouquin en 1963, la question qui se posait pour la critique à l'époque, c'était de savoir si, euh, en dehors de, de Buñuel, il y avait quelque chose de valable dans le cinéma mexicain. Et sa réponse, dans un livre où, où il passait en revue euh, plusieurs centaines de, de films mexicains, était que oui, pour le dire avec des mots de Carlos Monsivais, même de manière très déformée, très manipulée, le cinéma mexicain, y compris de par son dialogue avec le public, a réussi à refléter beaucoup de choses, des mentalités euh, de cette période-là, de cette longue période. Il a eu, en revanche, beaucoup de mal à se renouveler. Et, 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 il a eu beaucoup de mal parce que l'industrie euh, mexicaine du film, très fermée... Euh, euh Peiné à s'ouvrir, disons, à de nouveaux talents. Les syndicats verrouillaient complètement les portes. On ne pouvait pas accéder comme ça. Il a fallu inventer une sorte de concours du cinéma expérimental en 1960 et quelques pour que des jeunes puissent tourner leur premier film. Et parmi les, les gens qui, qui apparaissent dans les années 60, moi je pense qu'il y en a au moins deux. Euh, Arturo Ripstein, qui en quelque sorte est né dans le Serail, parce que son père était producteur, qui, qui jouait dans les studios depuis qu'il était enfant, euh, qu'il portait le casse-croûte de Bougnuel pendant le tournage de Nazarine, enfin des choses comme ça. Euh, et Paul Leduc, qui a une autre formation, lui il a fait des études de cinéma en France, à l'IDEC, l'Institut des hautes études de cinématographiques, euh, l'antécédent de la FEMIS, comme on dit maintenant. Eh bien, euh, ces deux-là, euh, aussi bien. Ripstein que les l'éduque, pour moi, montre que le renouvellement, que la modernité ne se fait pas tout simplement en niant la tradition, en tournant le dos à la tradition, mais en quelque sorte en, en, en entamant un, un dialogue critique avec cette tradition, en étant capable de se jouer des conventions comme l'avait fait un peu Bounuel, hein Bounuel reste, d'une certaine façon, subversif au Mexique, mais il ne le fait pas en, en tournant des films comme au début comme, comme L'Âge d'Or, mais, mais en jouant avec les conventions, en leur donnant un tour ironique, euh, en retombant sur ses pieds à la fin. Bref, euh, il y a une façon tout à lui de, de se jouer des conventions. Je crois que Ripstein, aussi bien que d une, dans une moindre mesure, parce qu'il a moins tourné, Paul Leduc, jouent avec ces conventions du vieux cinéma mexicain et, d'une certaine façon, par cela, euh, montrent leur capacité euh, de, de trouver des nouvelles formes et de se dresser à un nouveau public, euh, celui d'aujourd'hui, euh, nos contemporains. Alors, je voudrais juste euh, euh, m'arrêter là pour laisser la possibilité à, 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 à vous de poser des questions, vous exprimer, éventuellement répondre à vos inquiétudes sur le sujet dans les limites de temps qui sont les nôtres, mais je dirais que le cinéma mexicain est une source de découvertes inépuisables. Euh, on compte plus de 5000 long longs-métrages mexicains. Pas tous, hélas, conservés, mais le cinéma mexicain, c'est à lui tout seul euh, plus de films que tous les autres pays d'Amérique latine additionnés. C'est des films de valeur inégale, il ne faut pas tout mettre euh, au même niveau, il ne s'agit pas de dire euh, tout est pareil, n'est-ce pas Non, y a, comme je disais, il y a un autre gamme, il y a, y a des films qui sont très vraiment primitifs, qu'on a du mal à voir euh, jusqu'au bout, etc. Mais y, y sont, euh, ils ont été très vivants, ils ont été euh, vus avec une intensité impressionnante par le public de l'époque et ils n'ont pas disparu parce aujourd'hui encore, à la télévision, ces films continuent à être vus en boucle. Il m'est arrivé de me retrouver en Amérique du Nord le jour de l'anniversaire de la mort de Pedro Infante, qui, comme Gardel, est mort dans un accident d'aviation, sauf que là, c'était lui qui dirigeait l'avion. Mais bon, Pedro Infante est mort donc à 39 ans dans un accident terrible pour passer à l'immortalité, comme disent les latinos, avec leur rhétorique, n'est-ce pas Et ce jour-là, d'anniversaire, euh, les chaînes ne donnaient que du Pedro Infante. C'était Pedro Infante de 8h du matin à, à minuit, c'est-à-dire un film après l'autre, des gens qui se, re, qui se retrouvaient, qui débattaient, des témoignages, etc. C'était impressionnant, hein, impressionnant. Je crois que le fait que ce cinéma reste présent, c'est-à-dire qu'il n'est pas disparu, les, les jeunes continuent à le voir... Euh, bon, avec un regard décalé, forcément, vous ne voudrez pas quand même qu'ils qu le voient avec les mêmes yeux de leurs grands-parents, ce serait absurde. Mais euh, le fait qu'il ait pris une telle place dans l'imaginaire des familles mexicaines mérite euh, qu'on s'y attarde euh, pour peu qu'on pense que euh, la culture, euh, c'est pas seulement les prix Nobel, mais aussi euh, quelque part euh, le cinéma. Merci. Euh, merci beaucoup. Euh, J'avais deux petites euh, observations, enfin une question, une observation. Euh, Aujourd'hui euh, vient de ressortir le western de de Rifstein de 1966, qui est justement scénarisé par deux prix Nobel. Euh, non, il n'a pas eu l'autre, mais Fuentes et Garcia Marquez. Et ça, c'est une première chose. Et la deuxième chose, je voudrais, en vous remerciant pour votre conférence, vous demander si vous pouvez revenir un tout petit peu sur euh, les raisons pour lesquelles, euh, selon vous, l'âge d'or euh, du cinéma mexicain s'est fini euh, donc en 1958 et qu'après, il a eu du mal à se renouveler. Vous en avez un petit peu parlé, mais est-ce que vous pouvez donner quelques détails de plus, si, si vous voulez bien Merci encore. Je pense que, d'une part, c'est ce que j'ai dit, c'est-à-dire que l'industrie s'est sclérosée, au sens où elle s'est fermée. Et lorsqu'il n'y a pas de renouvellement, il y a un problème, parce que, du coup, on ne communique plus tellement avec le nouveau public. Et pendant les années 50, le, public, le grand public unique d'avant... Euh, c'est divisé, c'est segmenté. Il y a des nouveaux publics beaucoup plus exigeants, euh, disons de classe moyenne qui apparaissent, les gens qui parfois vont dans des cinéclubs, qui, qui admirent le film euh, euh, européen ou, ou les nouveaux films euh, euh, américains qui sont plus sophistiqués et, tout, et qui sont donc plus exigeants. Ils ne veulent pas avoir de la répétition en masse de l'homisme, toujours la même chose. Je pense que ça, ça a été absolument euh, fondamental. Mais en plus, lentement, euh, évidemment, euh, pas dans les années 58 mais après dans les années 60, 70 en quelque sorte il euh, y a une évolution vers la télévision et, et, et la fonction qu'avait que, qu euh, dans un moment donné euh, le, le cinéma euh, a été repris euh, par, euh, par la télévision je pense que c'est on retrouve le mélodrame et la comédie euh, comme clou euh, de, de, de la production télévisuelle non seulement mexicaine mais aussi latino-américaine. Et, et la façon qu'a qu le public d'aujourd'hui de voir euh, les, certains feuilletons, il est aussi intense que, que, que celui du public des années 40 vis-à-vis euh, -vis des, des mélodrames de l'époque. Avec la différence qu'à l'époque, euh, les familles, le spectateur aller au cinéma une fois par semaine, donc, euh, comme il y avait un programme de deux films, plus quelques compléments, disons qu'il y avait quatre heures de projection par semaine. Aujourd'hui, souvent, c'est quatre heures de, de visionnage par jour. C'est-à-dire qu'on on voit beaucoup plus de, de feuilletons, de séries, enfin, etc. Et, et, et d'ailleurs, je pense qu'une partie, parce que, pareil, pour les telenovelas pour les tout n'est pas... Un, du même niveau. Mais, mais certaines telenovelas sont en avance par rapport aux mentalités de la société de leur pays, n'est-ce pas et, et, et contribuent à une modernisation et une évolution des mentalités, n'est-ce pas Bon, je me souviens, il y a quelques années, le premier baiser gay d'une télénovelle au Brésil, était un événement qui a arrêté le pays comme une finale de, de Coupe du Monde, n'est-ce pas C'est-à-dire C'était quelque chose qui, tout d'un coup, a fait que ce pays ultra conservateur est devenu plus tolérant. Il n'est pas devenu moins conservateur, il est toujours, mais il est plus tolérant. Hein, on ne va plus taper sur le voisin parce qu'il euh, est gay. On va quand même euh, avoir une attitude différente. Donc, je crois qu'aujourd'hui, euh, disons, en quelque sorte... Euh, euh, l'héritage du cinéma mexicain une des premières industries culturelles créées par les latino-américains en phase avec leur époque, c'est-à-dire à, à l'époque où le cinéma était une des nouvelles industries culturelles et bien euh, la télévision a repris un peu en, en quelque sorte ce relais. Je dirais que le Mexique est devenu aussi disons la première industrie du film latino-américain à l'époque aussi parce que une bonne partie des autres industries culturelles, c'est-à-dire l'industrie radiophonique, euh, l'industrie discographique, donc tout ce qui tourne autour de la musique, mais aussi de quand on parle de radio, on parle de non seulement d'information, mais aussi de divertissement. Les premières avant la télénovelle, il y avait les radio Donc, vous avez en quelque sorte tout cela a contribué aussi à ce qu'un certain nombre de, de sujets euh, soient repris par le cinéma. Le droit de naître, qui était une fameuse novella sur euh, euh, l'avortement, etc., euh, a, a été d'abord une radionovelle de Félix Bécagné, grand auteur de, de radio-novelas cubains, ensuite un film mexicain, avant d'être finalement un feuilleton télévisé. Donc vous voyez qu'on pourrait presque établir une sorte de filiation entre les genres et aussi et entre les industries culturelles. Moi, je pense que quand on fait la fine bouche euh, parfois, face à l'idée de l'industrie, et je suis le premier à, 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 à battre ma coulpe, parce que je l'ai fait. Que je trouvais qu'évidemment, les films de l'époque pré-industrielle étaient plus libres, plus inventifs, etc., que ceux qui venaient après, ce qui n'est pas, pas complètement faux, mais... Le préjugé contre l'industrie culturelle, lui, il était erroné parce que ceux qui ont pu faire finalement du cinéma, ce sont ceux qui se sont donnés de minimum de structure industrielle qui, entre parenthèses, par rapport à Hollywood, c'était... On était dans la PMU. Hein, c'était entre, des entreprises familiales. Hein, c'était pas... Euh, bon... Euh, la production à la chaîne comme c'était comme euh, le cas en, en Californie Donc, mais s'il n'y avait pas eu ça s'ils n'avaient pas distribué ces films partout en Amérique latine et en Europe s'ils n'avaient pas réussi à, à percer disons, dans, se faire un minimum de place sur le marché euh, cette production n'aurait pas existé hein et, et, et j'insiste sur le fait que même à l'époque de l'âge d'or euh, la production mexicaine occupe une part une petite pâte du marché. Le marché reste dominé par, par la production américaine. Bonsoir. Euh, merci pour votre conférence. Je me demandais, euh, par rapport au cinéma mexicain aujourd'hui, est-ce euh, que vous sauriez nous dire ce qu'on peut en penser, euh, s'il est toujours compétitif voilà. Le cinéma mexicain d'aujourd'hui, c'est une autre aventure. Ce n'est plus l'histoire, c'est notre époque. Euh, il y a comme je disais un certain nombre de, de, de réalisateurs qui eux sont plus branchés en, avec le, le, leur passé avec la tradition du cinéma euh, je pense que un de ceux qui semble-t-il est le plus éloigné de, du Mexique qui est Guillermo del Toro en même temps euh, c'est quelqu'un qui mélange des, des références complètement archaïques dans le choix de ses personnages, de ses costumes, des situations et des choses complètement futuristes, n'est-ce pas C'est-à-dire que c'est une sorte de science-fiction parfois archaïsante, n'est-ce pas, qui, à mon avis, a un lien avec ce, ce cinéma mexicain de jadis, dont il est aussi un connaisseur. C'est un grand cinéphile. Je pense que d'autres sont, sont déjà, disons, dans... Sur, sur un terrain différent, n'est-ce pas Mais la tentation d'avoir une carrière internationale, qui est typique, disons, de notre époque, euh, elle n'était pas absente, euh, jadis. Sauf qu'avant, elle passait par d'autres combinaisons, euh, par des stratégies de coproduction, par des choses comme ça, n'est-ce pas Alors, euh, je suis sûr que, parmi les films qui sont à l'affiche en ce moment... Aussi bien « Tiempo de mourir » de Ripstein, son premier film de 1966, mérite d'être connu ou révisité, mais je suis sûr que parmi les tout derniers, même s'il n'est pas mexicain, le Neruda doit être probablement très intéressant. Donc, restons connectés avec ce qui s'est fait aujourd'hui. Essayons, essayons de dire là où on peut qu'on aimerait aussi de temps en temps pouvoir avoir la chance de voir des vieux films, que ce soit à la télévision que ce soit, il y a tellement de chaînes aujourd'hui, que ce soit à la cinémathèque euh, que ce soit à l'éducation nationale euh, puisqu'il y a tellement de, de, de jeunes en France qui, qui ont choisi l'espagnol comme seconde langue bref, il y aurait des tas d'occasions, de, n'est-ce pas, de revisiter ces films, euh, il manque souvent le réflexe euh, la bonne volonté et je crois que pour ne pas euh, abuser de votre bonne volonté et celle de, du Grand Palais, nous devrons peut-être nous arrêter ici. Merci beaucoup. Merci beaucoup.